0: Hoje, nós vamos continuar e terminar a nossa série sobre semeadura, sobre riqueza, sobre investimento. Talvez, você, se você está acompanhando desde o começo, você fica se perguntando, nossa, mas o Victor vai falar disso de novo. Faz um mês que ele está falando disso. E, na verdade, a gente tem que entender como é que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona tão disperso, que se chega alguém, a gente olha para o lado. A gente tem tanta dificuldade de prestar atenção nas coisas... Que chegou uma mensagem, eu olho o celular Que alguma passou uma mosca eu... A gente tem muita dificuldade em reter informações Em, em aprender É engraçado que a gente vai para a escola Mas ninguém ensina para a gente como aprender E quando a gente vai vendo a palavra de Deus Nós vamos lendo, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo Ele fala assim, olha, eu não me importo em repetir essas palavras para vocês Porque para mim isso é segurança então eu repito para vocês e você vai lendo o evangelho e você vai vendo o que, que Jesus falou durante três anos a mesma coisa olha o que Jesus ensinou para os discípulos dele durante três anos e meio é a mesma coisa a grande sacada é que Jesus ele tinha uma criatividade a criatividade vem de Deus e ele às vezes ilustrava isso de formas diferentes demonstrava isso de formas diferentes mas basicamente Jesus não ensinou muitas coisas ele ensinou as mesmas coisas a pregação de Jesus consistia em anunciar o reino de Deus, arrependam-se, transformem o seu jeito de pensar, né? larguem a vida de pecado, se aproximem de Deus, chegou um novo tempo, era basicamente isso que Jesus demonstrava nas pregações, cúmplas, né? Jesus era cheio do Espírito Santo, então quando ele falava isso, ainda que fosse a mesma coisa, alguma coisa acontecia, tinha demonstração do poder, do Espírito Santo, tinham curas, tinham sinais, tinham milagres, então... Eu estou pregando isso de novo, né? ou alguns aspectos vão ser iguais, vão ser parecidos, por quê? Porque para mim é segurança poder trazer fundamento e aquilo vai cavando no nosso coração, vai cavando, vai cavando no seu coração e encontrando um lugar. Ele tem que encontrar a raiz. Jesus ele, ele compara dois, dois tipos de pessoas, as pessoas que recebem a palavra e a praticam. É muito difícil quando você entra, por exemplo, num trabalho novo você recebeu as instruções, você vai conseguir fazer exatamente o jeito que te falaram? Não, você vai ter dificuldade, você vai precisar estudar de novo, fazer de novo. Você faz uma faculdade, você tem que estudar aquela matéria várias vezes e ainda assim, mesmo depois de pronto, você não se sente pronto, porque falta rever e fazer. E tem coisas que a gente não aprende se a gente não viver. Tem coisas que a gente só aprende vivendo. E é assim que funciona com Deus. É por isso que quando a gente lê, se você tiver curiosidade, leia a carta de Efésios. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele começa a falar assim, olha, é, eu oro para que habite em vocês ricamente a presença de Jesus Cristo, olha, não é estranho isso? Porque ele está lá escrevendo uma carta para uma igreja, e quando a gente fala de uma igreja, a gente está falando de pessoas que creem, pessoas que professam a fé, pessoas que tiveram um relacionamento com Jesus, mas ele fala assim, eu oro para que a glória de Deus habite ricamente em vocês. E depois ele fala que Cristo habite ricamente, que a palavra dEle habite ricamente em vocês. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Jesus não estava na vida, na vida deles? E quando a gente lê isso, a gente pode ficar pensando, mas pô, eles não tinham a Jesus Cristo? Eles não, não têm a plenitude de Deus? Igual o Paulo fala, olha, vocês estão cheios da plenitude de Deus. E depois ele fala, eu oro para que a glória habite ricamente. Mas eles já não estão cheios da plenitude? isso acontece com a gente, porque nós recebemos a Cristo, nós recebemos a Deus, mas muitas vezes nós não entendemos aquilo que temos e por não entendermos o que temos, não desfrutamos, muitas vezes nós entendemos o que temos, mas não vivemos e por isso também não desfrutamos e muitas vezes nós não temos maturidade para viver aquilo que temos direito, mesmo sendo quem somos, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Esse exemplo é muito dado, eu já vi muitas pregações, mas basicamente é, você pega uma criança, vocês que têm filhos, enquanto ele não completa a maioridade, ele não vai ter acesso a tudo, embora tudo que é do pai e da mãe pertence a eles, é herança deles. Embora tudo que eu tenho pertença ao João, eu não dou a minha chave do carro, primeiro que não tem nada para ele fazer, eu dou a chave do carro, para ele, mas ele morde, né? ele não usa ela como deveria, Deus está dando às vezes presentes para gente, a gente estar tá mordendo, babando, né? sendo que era para a gente usar em outros níveis, né? os presentes de Deus, mas Deus ele não vai confiar as riquezas que são nossas, inclusive, para que elas nos destruam, quando os... os... O, os judeus saem, do, os, os hebreus, né? ainda, não, ainda não judeus, os hebreus saem é, para conquistar a terra prometida, e de fato eles vencem o deserto, aquela nova geração vai entrar, ele fala, olha, vocês não vão conquistá-la de uma vez, porque existem feras, elas vão destruir vocês, e há coisas na nossa vida que Deus faz justamente para nos poupar, a terra era deles, era a promessa deles, alguns não entraram, por quê? Porque não creram, e aqueles que estavam entrando não, não, não desfrutaram de tudo de uma vez, porque ele falou, Olha, existem feras que vão te destruir se vocês fizerem isso de uma vez, e às vezes nós lemos essas palavras e não entendemos o processo que é necessário nós passarmos, e aí nós entendemos as dores, as dificuldades, para que a bênção não nos esmague, eles poderiam entrar na terra de uma vez, mas eles seriam esmagados, eles seriam destruídos, e Deus não tem planos para nós de acrescentar dores, diz que a bênção dele, não acrescentador, então é assim que Deus funciona Então quando nós estamos falando de riqueza, e aí tem o título, eu era rico e não sabia muito, Tem muita gente vivendo igual escravo, mesmo tendo tudo Tem muita gente vivendo igual um, um pobre, um miserável, mesmo tendo tudo E às vezes, quando eu estou falando tendo tudo, eu não estou dizendo de uma pessoa que tem bens materiais Não só isso, porque que se só tem bens materiais, você tem muito pouco, muito pouco eu estou dizendo de viver uma vida abaixo daquilo que Deus projetou para a gente. Então, isso começa porque nós ainda, de novo, muitas vezes lemos a palavra e não cremos naquilo que estamos lendo. Vou dar um exemplo para vocês. Pergunta para uma criança. Jesus disse que nós deveríamos receber o reino como criança. Que deveríamos ser criança no, no sentido de receber ao reino, mas não sermos como, como crianças no sentido de sermos levados por toda a doutrina, por todo o vento, por toda a pessoa que quer nos enganar. Então, nós devemos ser espertos, sim, como a serpente, nesse sentido, mas ter um coração como um de criança para receber o reino de Deus. E se você pergunta para uma criança e fala assim, o que que você", quando a criança já está falando, né, o que, que você quer ser quando você crescer? Qual? O que, que você quer ser da vida? E as crianças vão falar as coisas mais curiosas, sem, sem, um, sem aquele filtro que a gente coloca. Então, eles vão falar, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol... Eu quero ser... Cara, você nunca vai uma criança falando assim, eu quero ser um, um perdedor. Você nunca vai uma criança falando assim, eu quero ser um fracasso. Eu quero ser um loser. Eu quero ser uma pessoa mais ou menos. Pergunta para o menino, ele quer ser o Homem-Aranha. Não é nem astronauta, ele quer ser o Superman. A menina quer ser a Mulher Maravilha, ou qualquer princesa, enfim... Eles sonham com isso. Nas brincadeiras deles, do que, que eles brincam? De super-heróis. Então um quer ser Homem-Aranha, o outro não deixa, né? Que criança é assim. Não, eu já sou Homem-Aranha. Aí vem chorando e tal. Mas criança é assim. Eles sonham. Eles não têm esse filtro da religião que leva 12 anos para fazer acreditar que você não consegue, que você não pode, que você não é digno. Das pessoas dizem que é muito difícil e a gente acaba desistindo da grandeza. Então para receber o reino de Deus, eu tenho que receber com as aspirações. Igual aos dos, dos apóstolos, que depois de andarem com Jesus, estavam brigando para quem era o maior. Eu não estou dizendo que a gente deve brigar para dizer quem a gente. para quem é o maior. Mas estou dizendo que se você anda com Jesus, você começa a aspirar coisas grandes e querer ser mais. Porque não dá para Deus ser glorificado se não for através da nossa vida. As pessoas precisam ver Deus em nós. E eu não estou dizendo para você ser tragado por uma teologia do sucesso ou uma teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que. É, depois de andar com Jesus, os discípulos quiseram ser grandes. Sabe por quê? Porque eles eram pescadores, eles eram homens simples. E eles começaram a ver que Deus era glorificado na grandeza e não na pobreza. Esse tipo de pensamento de que Deus é glorificado na pobreza, ele é totalmente antibíblico. E quando eu falo pobreza, eu não estou falando de novo, só de pobreza material, financeira. Pobreza de espírito, né? Jesus fala que... É, é, Existem, existem, existia um homem que acumulou num celeiro muitos bens Mas ele não era rico para com Deus, embora ele tivesse muitos bens Ele acumulou só para morrer no dia seguinte e deixar os bens para os outros Porque a palavra de Deus diz que aquele que o teme, aquele que é humilde, Deus enche de sabedoria Mas aquele que não é rico para com Deus, ele acumula para deixar para outro e você vai vendo na Bíblia que existem algumas transferências de riqueza o tempo inteiro para o povo de Deus, para aqueles que são fiéis. Você vê Jacó chegando pobre, sem nada na mão, nem na frente, nem atrás. Jacó estava tão, tão pobre que ele dormiu que botou a cabeça numa pedra. Estava feia a coisa, não sei como é que está a coisa para você, mas para Jacó estava pior. O pai dele não gostava dele, ele teve que enganar o pai. Então imagina só, você tem que pegar uma benção enganando seu pai. Era o que o nome dele dizia, que né, queria dizer, né? É o que pega o calcanhar, né? Como se fosse alguém que dá uma enganada nas pessoas. O irmão dele, então, nem se fala. Só a mãe. Porque mãe é assim, né? Mãe, o filho, filho dela é assaltante, de banco, ela fala que ele testa sistemas de segurança. Né? A mãe, ela sempre vai adoçar para né? o filho. O é filho sempre, é sempre o queridinho. A mãe dele quis ajudar. Então, é, e eu quero te dizer, se só a mãe hoje... É, é, cuida de você, te amo, seja grato né? Eu perdi né? Eu e meu pai, né? nós perdemos nossa avó Minha mãe do meu pai recentemente Eu vejo que riqueza que foi Poder ter desfrutado da minha avó há tanto tempo Mas como faz falta né? Então, é, se você chegou aqui e era rico e não sabia Lembra, se a sua mãe está aí com você né? Se você tem alguém da sua família Não estou falando sua mãe, irmão Se tem alguém da sua família, filhos, pessoas próximas de você Talvez você Estava pensando em algum problema hoje, mas você era rico e você nem sabia. Hoje você está saindo daqui sabendo um pouquinho mais de, tipo, de algum tipo de riqueza que você tem, vou falar de algumas delas. Mas Jacó chega lá na casa de Labão, o tio dele. E o mais legal é que Jacó era mentiroso, mas Labão era mais. Então ele foi, foi parar no lugar pior. Labão mudou o salário dele dez vezes. Labão demorou sete anos para falar para ele que o costume da terra era casar a filha mais velha primeiro. Pô, demorou sete anos, né? podia ter falado antes, né? e naquela época não tinha energia elétrica, então Jacó só descobriu que casou com ele no outro dia, e estava manguaçado, né, então, é, às vezes manguaçado você vai cometer alguns erros aí, cuidado, né, é, e aí ele teve que trabalhar, né, esperou uma semana, casou com Raquel, tem gente que acha que ele esperou mais sete anos, né? mas não, ele casou na semana seguinte, né, na Bíblia diz isso, é só ler a Bíblia, e depois de sete anos a dívida estava paga. Então ele teve que trabalhar 14 anos para ter nada, para ter duas contas. Na verdade, ele não tinha duas contas, né? Ele tinha duas mulheres e 11 filhos. Tava feia a coisa. Não sei quem tem filho aí, criar filho é. Eu faço às vezes planejamento financeiro e a gente põe uma média de gasto com o filho. Quando o cara vê ele fala, não! Né? Olha o Michel, cara. Porque é, é levar na escola, é escolinha, é comida. Tem umas meninas que comem bastante, né, Rafa? É uma lima nova, né? É come demais, enfim, você vai vendo os gastos que você tem com, com o filho, você fala, imagina agora Jacó, que tinha 11, estava feia a coisa, e nenhum real no bolso, então, depois de 14 anos de sair de casa, ele estava pobre, 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 mas o processo de transformação na vida dele estava começando, e Jacó começou, eu queria se lembrar das promessas, da bênção que ele, que ele teve, e eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou resolver essa questão da minha vida Não adianta eu ficar aqui escondido Porque eu sou mentiroso Mas acho, deixa eu te falar Você sempre vai achar alguém mais malandro que você Então não viva na malandragem Sempre tem um malandro mais malandro que você E aí ele começou a confiar em Deus Ele precisava voltar para a terra dele Cumprir o propósito dele A herança não seria cumprida ali naquela terra Onde ele estava escondido E aí quando ele decide ir embora Ele fala, não posso de mãos vazias Eu tenho minha família E Deus começa a abençoar ele Começa a abençoar e os rebanhos que ele começa a cuidar, começa a se multiplicar. E os de Labão, é aquelas ovelhas com a orelha caída, um olho para frente, sempre vai dando errado. A de Labão é dele, vai dando certo. E é engraçado como Deus o faz prosperar depois de um tempo de deserto. E às vezes a gente está um tempo de deserto e a gente não entende que Deus está simplesmente preparando a gente para a benção, para ser próspero. E o coração. De Jacó é que estava sendo pre preparado. Ele foi testado durante 14 anos, gente. Não é brincadeira, não é fogo. E o pior, ele é testado dia após dia com 11 filhos e duas mulheres. Né? Tem gente reclamando né, de ter uma. Da, da mulher, cara, imagina duas, né? Então eu estou feliz com a minha Thaís. Te amo, minha mulher, né? Só você mesmo, tá ótimo, né? Você é uma bênção. É, e aí ele vai e ele começa a fazer umas coisas esquisitas. Ele começa a assim: ah, as, as ovelhas salpicadas e malhadas são minhas, e as que nascerem sem diferença de cor, são suas, o Labão, e falou, beleza, e aí as que eram fortes, na hora que elas cruzavam, ele colocava uns gravetinhos, deixa eu te falar, às vezes os métodos que Deus vai te trazer, vão ser esquisitos mesmo, eu sempre falo isso, que às vezes os métodos, as ideias que Deus vai te dar para você avançar para o próximo nível, vão exigir fé mesmo, e Labão estava fazendo um negócio, imagina as pessoas olhando, imagina Noé construindo uma arca, que maluquice, o cara levou 120 anos para fazer um negócio, imagine a zoeira Então muitas vezes Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar insights, vai te levar a fazer coisas Talvez no seu momento de oração, vai te levar às vezes a fazer uma lista, um quadro de sonhos Todo mundo vai falar, cara isso é doideira, não tem nada a ver Mas Jacó estava vendo o que aconteceu, ele conseguia ver o que ia acontecer Na hora que ele fazia aquela, aqueles gravetinhos, ele via nascendo as ovelhas fortes Porque no fim das contas acaba nos acontecendo aquilo que nós cremos Aquilo que vem da fé Então a gente tem que começar a ver aonde a gente quer chegar e Isso é ser rico com Deus Se nós começarmos a olhar o que nós não queremos ser Nós vamos ter um problema Porque a Bíblia, ela fala que nós somos nova criatura E que nós temos que deixar as coisas velhas para trás Pode vir Tem coisas que a gente fala que a gente não quer ser E a gente acaba fazendo Eu vivia dizendo assim E obrigado pai por, por estar na minha vida Mas pai e mãe também são seres humanos Eles não são super heróis Na verdade, de, quando você é criança Você acha que seu pai é super herói Quando você é adolescente você não acha tanto. Quando você fica adulto, você acha que você não precisa deles. Depois, quando você tem filho, você fala, não, meu pai é super-herói, mas por outros motivos. Não pelo... Eu achava que o meu pai era o cara mais forte do mundo, mas depois eu vejo que ele é um super-herói pela forma como ele me criou, pelo coração dele, por... pelas fraquezas que nós temos, e mesmo assim ter vencido, criou dois filhos. Obrigado, pai, te amo. E eu sei disso, porque agora também eu sou filho, e meu pai falava, quando você for filho, você vai... eu tenho filho, quando você tiver filho, você vai entender, e filhos também são bênçãos, são riquezas, não tem valor para a gente, é, 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 tem um valor tão grande que não, não tem preço, então é, Jacó ele estava vendo onde ele queria chegar, mas o processo ainda precisava ser transformado na vida dele, e chega o um momento onde ele passa a família inteira dele, e ele se encontra com um anjo, e o nome dele ainda era Jacó, ele ainda se via, todo resquício da vida dele, precisava ser apagado para uma nova vida, é o que Deus faz com a gente, ele vai transformando a nossa sorte, transformando a nossa vida e nos dando um novo nome, a Bíblia diz que nós somos nova criatura, a palavra para isso quer dizer assim, uma coisa nunca criada antes, então aquele status do pecado, quando nós dizíamos onde nós não éramos vencedores, dignos de ira, ele foi levado na cruz, e para a gente é difícil quebrar essa mentalidade de que nós não merecemos... E deixa eu te falar, depois que você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus, e filho de Deus merece o que Deus quer dar. E aqui, os planos de Deus novamente são planos de nos fazermos prosperar, de sermos abençoados. Então nós não acessamos certas coisas porque ainda nós não entendemos que Deus nos ama. É difícil para nós acreditar que no, nós hoje merecemos, eu não estou falando nenhuma heresia, porque em Jesus nós somos feitos um novo ser não é que nós não pecamos, mas a nossa natureza foi trocada a natureza do pecado merecia punição, e a nova natureza já não merece mais punição, porque toda a punição foi levada na cruz então sim, é difícil a gente mas em Cristo nós somos sim merecedores de tudo aquilo que Deus planejou é engraçado, mas pode parecer estranho, mas todas as coisas estão conspirando ao seu favor o mundo está conspirando ao seu favor, porque Deus diz todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que o amam Então, se os maus estão se levantando Se os bons, não importa Existe uma conspiração a nosso favor Você precisa acreditar nisso Eu creio nisso E eu tenho que olhar para onde eu quero chegar Então eu não posso olhar minha vida mais como um Jacó, Mas sim como um Israel Um príncipe com Deus Um príncipe com Deus Enquanto eu ficar olhando o que eu não quero ser Eu vou continuar vivendo aquilo A partir do momento que eu olhar o que eu quero ser Eu vou ser transformado naquilo que eu quero ser Então, ah, cara, eu não quero roubar Cara, você vai ser afligido o resto da sua vida sobre isso. Cara, eu não quero ser é, mulherengo. Cara, você vai ser. Você tem que começar a olhar o que você quer ser. Cara, eu quero ser um homem reto, eu quero ser uma mulher reta, eu quero ser uma mulher santa. Eu não quero ser um bêbado. Cara, você está você tá trazendo a sua mente. A bebê diz, cara. Eu assim, não, eu quero ser uma pessoa saudável, uma pessoa em plena consciência. Tudo isso tem a ver porque a Bíblia diz que o homem é como ele pensa. Então, que os nossos pensamentos sejam trocados de pensamento de escravo, ou seja... É, de quem depende de uma coisa para ser feliz que de, Depende de, de uma circunstância para ser feliz Para alguém que é livre de verdade Gálatas fala que Nós não acessamos as coisas Porque nós vivemos como servos Deixa eu te falar, o filho pródigo Ele volta para casa E o que, que ele fala para o pai? Pai, me trata como servo e, Jesus, e, e tem orações que graças a Deus ele não responde Deus fala assim, deixa de besteira Troca de roupa, põe um anel no seu dedo é, Põe uma sandália no seu pé é outro nível de relacionamento, nós hoje entramos na presença de Deus, e Ele fala, põe uma sandália no pé do meu filho, esse tempo de ficar sem sandália não, não tem mais, agora vocês são da minha casa, Moisés precisa tirar sandália, o filho pródigo recebe uma sandália, então a gente olha para Deus, Deus me trata como menor, Deus Ele não quer, Ele vai ignorar essa sua oração, imagina seu filho chegando e falando assim, Deus me trata igual um empregado, você tem um filho, e nada contra quem é empregado, mas, cara, tem um cara que trabalha para você Você não vai tratar o seu filho igual o cara que trabalha para você Ou a pessoa que trabalha Você vai tratar como seu filho Seu filho vai ter um primeiro lugar na mesa Depois a pessoa que trabalha Não que você vai tratar mal os seus empregados Mas é diferente E Deus não responde essas orações Então, é por isso que o Espírito Santo Fica ministrando para a gente o tempo todo Vocês são filhos E a gente fala, não, me trata como escravo Ai Deus, eu peco, eu acho que Deus está com raiva de mim Deus está irado comigo Não está Deixa eu dar uma boa notícia Deus está de bom humor E se existe bom humor, Deus inventou o bom humor e, e Jesus era tão feliz que a Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria Então na festa o mais engraçado era Jesus Pode ter certeza As melhores piadas eram de Jesus Ele foi ungido com óleo de alegria Gente, você já viu gente chata? Criança não chega perto O que as crianças queriam fazer com Jesus? Está perto dele o tempo inteiro Pode ver, gente boa, gente legal, criança chega perto gente chata, carrancuda, triste, Jesus não, che... Jesus não era assim, e as crianças viviam rodeando Ele, Ele foi ungido com óleo de alegria, e essa mesma unção que estava sobre Ele, Ele disse que está sobre nós, porque nós herdamos todas as coisas que Jesus herdou, então Galatas fala, enquanto vocês se tratarem como servos, vocês vão ter vida de servos, se vocês entenderem que são filhos, vocês terão vida de filhos, é por isso que Paulo diz, eu rogo para que vocês entendam a riqueza da glória que vocês receberam, e é por isso que o Espírito Santo fica, vocês são filhos, vocês são filhos, se tem uma coisa que o Espírito Santo ministra na nossa vida, é a paternidade, e por isso que a paternidade é importante, e é por isso que quando alguém se converte a Jesus, ele precisa de que alguém seja pai ou mãe dele, e o acompanhe, para que ele entenda aquilo que ele tem direito, aquilo que ele se tornou, e nesse ponto não adianta só ser eu tenho, eu tenho que entender que Deus me transformou e me deu as coisas que eu tenho só vão funcionar no momento que eu for não que ser é maior que ter eu já disse isso, hoje eu discordo ser é uma coisa, ter é outra coisa e ter vai ter muita importância quando eu for então se eu sou filho e entendo isso, que eu tenho direito as coisas que eu tenho vão começar a fazer sentido não que o ter é pior, não mas é que ter eu tenho para um propósito então você é tão rico quanto a fortuna do seu pai eu não sei se você imagina qual é o tamanho da riqueza de Deus Mas Paulo, quando você vai lendo Efésios, ele fala Olha, eu quero que vocês descubram qual é a profundidade Eu quero que vocês descubram qual é a largura Eu quero que vocês descubram qual é a altura Eu quero que vocês descubram qual é o, pro, o, o comprimento E eu não tenho certeza se a gente vai descobrir isso algum dia Porque se Deus fez a eternidade, a gente vai ter uma eternidade para descobrir isso Então vai ser uma novidade de vida o tempo todo Então lembra disso, quando você tiver uma mentalidade de que você não merece, de que você não é digno, lembra de que você não era digno, lembra de que você não merecia, e o filho pródigo quis chegar assim até o pai, e ele falou não, porque quando a gente acha que não merece, nós não temos, tanto que o filho mais velho estava lá com o pai, não é na performance, é o coração, é o que ele crê, e o filho mais velho estava com o pai e ele cria que ele não merecia, e ele queria que ele não tinha, porque não era para fazer a coisa certa, era o coração, os dois não acreditavam, os dois não acreditavam que mereciam, e nós muitas vezes vivendo aquela vida religiosa, ainda assim achamos que não merecemos, e que um dia a gente vai merecer, não, é hoje o dia, então aquele, aquele filho, embora estivesse com o pai, o pai fala, filho, tudo que eu tenho é seu, e é isso que Deus está falando hoje para você, filho, filha, tudo que eu tenho é teu, é sua herança, e deixa eu te falar, a gente não herdou só as coisas de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, nós herdamos o próprio Deus, então Deus não quer te fazer um canal, Deus quer ser um com você, Deus faz de mim o seu instrumento, e eu falo, não quero que você seja instrumento, eu quero que você seja, simplesmente, e você sendo, as pessoas vão me ver, a gente tira umas orações, né, do evangeliqueis, uns, 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 uns bordões, umas frases, a gente não para para pensar de que Deus não quer que você seja só um instrumento, Deus quer se revelar em você para o um mundo, para a humanidade, e nós somos tão ricos quanto o nosso pai é, e essa mentalidade de que nós não somos, ela é desenvolvida por toda a sociedade com um tom de piedade, como se isso fosse algo bom. E é contra esse tipo de doutrina que Paulo vive brigando, que é a doutrina gnóstica do século I, de que as coisas que Deus criou, de que as coisas boas, nós não devemos, nós devemos afastar dela, devemos sofrer e devemos ser como os franciscanos, fazer voto de pobreza, você não vê isso na Bíblia, você vê os filhos de Deus saindo do Egito e recebendo riquezas, você vê Jacó saindo de Labão e recebendo riquezas, você vê Abraão prosperando, você vê o Éden, o jardim de delícias do paraíso, e o homem tendo posse de tudo, dominando todas as coisas, então quando Jesus ele morre na cruz, Ele restaura todas as coisas, e a maldição que havia sobre o homem, ela é restaurada, haviam espinhos que brotariam da terra e o homem com suor trabalharia e colheria do fruto, os espinhos foram levados na cruz, foram cravados na, na, na mente de Jesus, para que essa mentalidade de escravidão fosse banida, de uma vez por todas, amém? Então há diversos tipos de riqueza, a saúde é uma riqueza e nós temos que ser gratos por ela, é uma benção na área física, e nenhum sucesso, financeiro ou de carreira justifica um fracasso na saúde. Quando a saúde começa a se virar também um ídolo? Aí as pessoas começam a adorar o seu próprio corpo, começam a utilizar hormônios e ficar boladão, isso também não é legal. Porque é transformar aquilo que era para ser uma bênção num ídolo. Deixa eu te falar, toda vez que Deus te dá alguma coisa, você adora mais essa coisa, isso se transforma num ídolo. Os egípcios foram saqueados, foram despojados pelos filhos de Deus sem esforço, mas quando eles começaram a se afastar de Deus, aquela riqueza que era para construir um tabernáculo de habitação, virou um bezerro de ouro, então nós não devemos adorar as bênçãos, e quando nós adoramos as bênçãos, nós não somos ricos para com Deus, dinheiros e bens, riqueza financeira, isso é bom? é bom, tem três coisas que mudam o mundo, guerras, dinheiro, riquezas e conhecimento pode olhar a história basicamente são essas três coisas se o dinheiro não estiver na mão dos filhos de Deus para ser investido para chegar nos canais, nas emissoras criarmos novos produtos, vai estar na mão de alguém alguém vai estar discipulando as nações Jesus falou, discipulem as nações, alguém vai discipular se não formos nós, e o dinheiro simplesmente é um instrumento para nós usarmos e ele tem que estar nas nossas mãos havia uma bênção sobre os filhos de Abraão e tudo que eles plantavam fazia cem vezes eu oro para que hoje nós tenhamos essa bênção nessa casa, nós, temos, nós estamos vivendo esses milagres, eu tenho visto, ouvido falar e visto acontecer milagres de prosperidade aqui, e não é errado nós orarmos por isso, e nós cremos que isso tem um propósito para, para o reino de Deus, amigos e network é uma riqueza relacional, a Bíblia diz façam amigos, para que estes vos recebam nas moradas eternas, os filhos do mundo, eles são muito mais perspicazes, em fazer amigos, porque A gente quer ficar criando um muro de separação, façam amigos, não importa se a pessoa crê em Deus ou não, façam amigos, construa bons relacionamentos, havia uma viúva, que estava enfrentando o mesmo problema, do que toda aquela região, problema econômico, e quando o profeta encontra aquela viúva, você pode ler a história, ele fala assim para ela, olha, o que, que você tem em casa? Ah, eu tenho azeite. Ele falou assim, então tá, então pega esse azeite e começa a derramar em bacias. Eu estou fazendo uma interpretação aqui, tá? Ela falou, não tenho. E ela falou, ele falou assim, então vai buscar com as suas vizinhas. Imagina se ela fosse brigada com os vizinhos. Imagina se ela não tivesse bons relacionamentos ali para buscar as vasilhas. E deixa eu te falar, às vezes você é tão rico e não sabia que só o que você precisa fazer é multiplicar. Que um dos segredos da riqueza está em dar escala nas coisas. É em alastrar, em multiplicar. Por isso que Deus fala, multiplica. Ela tinha azeite, ela só não tinha azeite em escala. E Deus pegou já o que ela tinha e multiplicou. Foi a mesma coisa que aconteceu com o menino. Gente, o menino não foi nem contado entre os cinco mil, porque só contava homem. Ele nem se via como alguém que poderia ser um multiplicador de milagres E às vezes a gente se vê assim E através da networking daquela mulher Ela acessou outras bacias E se ela tivesse uma networking maior ainda do que aquela Porque não parou de vazar Enquanto não acessou as bacias Na hora que acabou o círculo de relacionamento dela Parou de multiplicar Deixa eu te falar, Deus quer te dar bênçãos Não só para você, mas para atingir todo mundo que está ao seu redor E as pessoas que, são as que Deus colocou ao seu redor É para que você se conecte com elas, valorize Essa é a bênção da riqueza relacional a família é uma riqueza afetiva, nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso dentro de casa. E essa família também não pode se tornar um ídolo, porque uma hora os filhos se vão, é, é, acidentes acontecem, a gente não tem o controle de todas as coisas, e aquilo que é o nosso papel como pai, como marido, como esposo, não é quem nós somos, é só um papel. Então nós temos que sim amar a nossa família, mas também nós não vamos idolatrar a nossa família liberdade é uma riqueza de tempo e uma riqueza financeira porque hoje se você tem tempo ou você está desempregado sem trabalho ou você tem liberdade financeira então o tempo ele é uma riqueza sabedoria é uma riqueza espiritual dons e poder do Espírito Santo é uma riqueza espiritual conhecimento é uma riqueza intelectual e espiritual se você tiver sabedoria a Bíblia diz que você é muito melhor que você ter riqueza porque com conhecimento que você consegue aplicar você pode multiplicar muito mais os seus recursos. Então, há pessoas que não sabem que são ricas, mas Jesus disse: Eu já te dei minha paz, eu já te dei sabedoria. É só pedir. Às vezes a gente não acessa a sabedoria porque a gente não pede. Tiago fala: É só pedir. Fala comigo: É só pedir. É só pedir. O que é a sabedoria? Sabedoria não é saber, é saber e conseguir aplicar. Quando Deus te dá uma palavra de sabedoria, ela vai além de uma informação ela vai além de um, de um conhecimento, ela, ele te dá uma direção onde você vai aplicar, eu acredito que Deus vai dar sabedoria, para que nós possamos ser os novos Bill Gates, os novos Elon Musk, as pessoas que vão revolucionar o mercado, porque foi assim, se você ler a ética protestante de Max Weber, você vai ver que os protestantes, as pessoas que acreditavam em Deus, transformaram o mundo, e hoje nós não vemos isso mais, por conta desse pensamento que veio retomando, de que a pobreza era boa, Jesus encontrou a pobreza e ele ficou falando assim Ah, é isso, vamos ficar na pobreza que ser humilde é assim Não, Jesus olhou a pobreza e falou assim Tá amarrado Ele não falou isso, né? Ele não fala Mas a pobreza é do diabo, gente, é isso que nós temos que entender Não que pessoas pobres são do diabo Mas Deus não tem planos de pobreza Para os seus filhos, amém? Então nós temos vários tipos de riqueza, qual delas você tem hoje? Saúde, dinheiros, bens, amigos, network, seja gratos pelas, pelas que você já tem. E aquelas que você não tem trabalhe para conquistar, ou para valorizar aquilo que você tem. Família, liberdade, pense em, em termos de liberdade, como é que eu posso fazer para multiplicar e ter mais tempo? Sabedoria, dons e poder, isso você recebe de graça, é só você buscar e conhecimento. Então, todas as riquezas de Cristo, nós ganhamos o que nós precisamos entender é que se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não acessamos. Quando você vai lendo 2 Coríntios, existe uma, um, um versículo muito mal utilizado, que é tipo, é, é, eu, é, ele seria muito bem utilizado se fosse antes de Jesus, depois de Jesus ele está mal utilizado, que é, é que ninguém sabe, qual, eu não sei exatamente falar que ele está me, tá me fugindo, mas basicamente é, é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Aquilo que Deus tem preparado Preparou para aqueles que o temem, que o amam Uma coisa desse tipo Mas se você continuar no versículo, Paulo fala assim Mas nós conhecemos o plano de Deus Porque nós temos a mente De Cristo Então nós não sabíamos aquilo que Deus tinha preparado Ele mostrou, Jesus Cristo E o que Cristo disse? Que vocês têm acesso a tudo O que é meu, e o que foi colocado aos pés de Jesus? Todas as coisas Então esse era o plano de Deus, que em Cristo Convergissem todas as coisas e a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém? Então, ele disse, vocês têm a mente de Cristo. Tem coisas que nós simplesmente precisamos nos apossar. Então, nós não acessamos as riquezas, nós somos ricos e não, e não sabemos quando. Nós não conhecemos o que temos e por isso precisamos ler a palavra de Deus. Quando nós nos esquecemos, e por isso que a repetição é importante, para que nós não nos esqueçamos disso, porque existe uma mentalidade que foi repetida durante anos na nossa vida, totalmente contrária, nós vamos quebrar ela, e leva tempo muitas vezes. Muitas vezes nós não acessamos porque não temos maturidade, não somos filhos maduros suficientes E muitas vezes nós não acessamos porque não cremos. E para crermos, também precisamos de repetição, porque a fé vem pelo ouvir. E não vivemos também algumas coisas... Porque não somos ousados o suficiente para dar um pulo e um mergulho de fé, de confiar em Deus. Pode ter certeza que, sempre que você tiver um passo de fé para dar, vai vir uma voz querendo te desencorajar. Será mesmo? É a sua mente tentando te proteger, te deixar numa parede. Mas essas mesmas paredes que querem te proteger são as paredes que te limitam a viver a abundância de Deus. Eu falo isso para todo mundo Deus não é econômico em amor, Deus não é econômico em graça Deus não é econômico em nada, Ele é abundante E tudo que Ele derrama, Ele derrama em abundância Às vezes a gente está pedindo errado a gente, Deus me dá o suficiente Não, Deus me dá o suficiente e me dá Mais do que o suficiente para sobrar É essa oração que Deus deseja Deus derrama dons sobre mim, derrama sobre meus irmãos Porque eu e meu irmão cheio de dons Nós vamos mudar o mundo Me dê sabedoria, mas dê para minha casa Dê para minha esposa a sabedoria nós temos que começar a aprender a orar em abundância, A hora que Apocalipse diz que Jesus é digno, você, você vai entender isso agora que eu falar, digno é o Cordeiro que for morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor, nossa Jesus recebeu todas essas coisas, e Ele disse a minha glória eu vos dou, Jesus Ele não é, Ele não é econômico com a gente, eles nos chama de irmãos, a Bíblia diz que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos, mas nós temos a mente de Cristo, amém? Então o que hoje nós possamos sair daqui mais inclinados a entender que, vocês e eu, nós somos ricos, possuidores da maior riqueza, nós somos herdeiros de Deus, nós herdamos o próprio Deus, e com isso nós herdamos todas as coisas, e Ele nos chama a utilizar tudo isso que Ele derramou sobre nós, em favor do reino dEle, de outras pessoas, nós precisamos crer, 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 por isso nunca vai ser pouco aquilo que nós pregamos aqui, vamos orar para que Deus nessa hora, se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade, mas Deus eu oro nessa hora para que esse Espírito, de pobreza e de falsa humildade sai dos nossos corações, uma pobreza espiritual, uma pobreza da alma, Senhor. Que nós possamos aprender a ser menos egoístas. O Senhor nos ensinou a amar o próximo, quando na verdade é, a lei nos ensinava a odiar os inimigos. O Senhor transformou a nossa vida em algo que nós não imaginávamos. Que o nosso interior, nossa alma seja próspera, Senhor, seja rica, para que o nosso exterior assim seja. Muda o nosso jeito de pensar o Senhor criou Moisés no palácio para que ele pensasse como um príncipe, Senhor nos muda de natureza Deus, para que possamos pensar conforme as riquezas de Deus, com as gloriosas riquezas que Jesus nos abençoou, para que possamos ir para o próximo nível Senhor, nós precisamos crer que somos filhos e não servos, que somos herdeiros e não escravos, por isso não somos escravos Deus de mais nada, aquilo que nós tememos nos domina Senhor, por isso tiro medo Deus, tiro medo de errar, tiro medo de pecar, tiro medo de cair Deus, nós não somos mais assim, porque não somos dessa natureza, nós somos feitos substância de Deus, pois nascemos de Deus, o nosso DNA é de Deus, uma nova criatura, uma coisa que nunca foi criada antes, uma coisa nova, e essa nova criatura é feita à imagem e semelhança do Deus vivo, à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e por isso nós queremos acessar tudo aquilo, que Sua Palavra diz que está disponível para nós, a Tua Palavra diz que todas as promessas estão disponíveis nos céus, nós encontramos em Cristo um alto e claro sim, para o qual nós dizemos amém, que significa que assim seja, nós recebemos Senhor, nós somos aqueles que querem receber os bens, as heranças, a saúde em nossos corpos, a saúde mental, a saúde espiritual, a libertação, a liberdade, Senhor. Dá-nos isso, mas dá-nos com propósito, Senhor. Nós queremos iluminar o mundo. Deus, eu sei que a tua igreja não deixou de brilhar ela só está com a candeia embaixo da cama, embaixo da vasilha, se o mundo está escuro Senhor, é porque simplesmente não nos posicionamos no lugar onde uma luz tem que estar posicionada Senhor, então nos leva a nos posicionarmos, a tomarmos aquilo que é a nossa herança Deus, a nossa posição Deus, que nós possamos nos lembrar que no, Senhor, nós somos ricos, em nós habita a plenitude de Jesus, e o que isso quer dizer? Plenitude quer dizer a falta de de nada, a falta de nada, o Senhor diz em sua palavra que o Senhor nos supre todas as necessidades, segundo a sua grande e gloriosa riqueza Senhor, a sua riqueza não tem fim, nós somos filhos de um Deus abundante e a nossa herança, a nossa riqueza é a riqueza do nosso Pai, nós somos tão ricos quanto é o nosso Pai, Senhor, que nós possamos nos apossar desses pensamentos, Deus, de prosperidade, que a falta não nos amedronte, Deus, que os desafios não nos amedronte, se o Senhor nos levar a fazer coisas estranhas, a jejuarmos, a declararmos, nós aceitamos, Senhor, porque nós somos aqueles que vivem por fé e não por aparência, assim como Moisés, assim como... Noé, assim como Jacó, Deus, tiveram encontros e fizeram coisas estranhas, Senhor. Nós não ligamos para o que os outros vão pensar, Senhor. Nós não valorizamos, Deus, as riquezas que o Senhor deu, mais do que o Seu coração, Deus. Não seremos tragados por aquilo que o Senhor nos abençoar. Não nos deixe prosperar, Deus, se não for para prosperar em Teu nome e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra creiam nelas, leiam, meditem, declarem, porque assim como nós pensamos, assim nós somos, amém? Nós não sabemos ainda a programação efetiva do fio de domingo, é, então fiquem atentos, é, nós vamos divulgar nas redes sociais, é, uma coisa é certa que online sempre tem, então no mínimo você não vai ficar sem o fio, é, você se prepare na sua casa, é, e se houver alguma outra mudança é, no calendário nós avisamos, inclusive as outras programações que não são cultos, é, nós vamos dar aviso sobre o Just Fit Nós vamos dar aviso sobre o Café das Mulheres E qualquer outro encontro que não seja culto é, Às vezes você é da equipe do Just, do Core é, Sabe que vai ter reuniões A gente vai decidir se vai ser online, presencial e vai te avisar Tá bom, gente? Não deixem de compartilhar essa mensagem Amanhã já tem podcast Lembre que você precisa repetir várias vezes Então ouça de novo, medite, escreva Eu tenho certeza que você vai ter a mente de Cristo cada vez mais desenvolvida é, eu posso abrir o coração para vocês Toda vez que eu prego isso, Deus me transforma Porque há quem diga que um pregador só pode pregar aquilo que ele vive Então nós estamos fritos, né? os pregadores E você também, porque um dia você for contar para alguém, você não pode Mas eu aprendi que anunciando as boas novas, as boas notícias Anunciando a palavra, eu estou declarando também Minha vida está sendo transformada Então não tenha vergonha de declarar e falar essas coisas para alguém Ainda que você se sinta indigno Ouve de novo, não, eu não sou mais indigno eu era indigno e fui transformado, amém? amém. Deus abençoe vocês, galera, um abraço.